0: Ja, wenn ihr mal auf so Bewertungsportalen seid oder vielleicht habt ihr selber irgendein Business, was Bewertungen bekommt, ich kenne das auch von uns aus dem Yoga-Studio, dann ist es doch eher wahrscheinlich, dass Menschen, die mit etwas nicht so zufrieden sind und vielleicht waren wir selber schon mal in der Situation, eine Bewertung abgeben ja, und schnell auf Google gehen und sagen, nee, das war alles überhaupt nicht gut, war überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt und so weiter und so weiter. Während, wenn wir etwas gut finden, ist diese Chance vielleicht etwas kleiner. In dieser Folge möchte ich dir vier Schlüssel mitteilen, mit denen du einen ruhigen, klaren Geist bekommen kannst. Diese vier Schlüssel. Und die vier Schlösser, die sich damit aufschließen lassen, die stammen nicht von mir. Ich möchte also direkt die Referenz geben an den wunderbaren Patanjali, der in seinem Yoga-Sutra von diesen vier Schlüsseln und den damit aufzuschließenden Schlössern spricht. Er nutzt nicht die Wörter Schlüssel und Schlösser, aber diese Wörter wurden im Laufe der Zeit für eines seiner Sutras, für eine dieser Verse gebraucht. Der Vers, auf den ich mich beziehen werde, das Sutra, ist aus dem ersten Kapitel von Patanjali's Yoga Sutra Nummer 33. Bevor wir gleich tiefer in dieses Sutra einsteigen und vor allem in seine Anwendung, wie wir in unserem Alltag diese vier Schlüssel anwenden können, möchte ich das Sutra einmal singen. Ich singe es zweimal, wenn du magst, dann sing also sehr gerne mit. Om. Maitri karuna mudito pekshanam Sukha dhukha, punya punya visayarnam bhavanatas chitta prasadhanam Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukka Punya Punya Vishayanam Bhavana, Prasadanam. Im ersten Kapitel von Patanjalis Yoga Sutra teilt er verschiedene Wege, verschiedene Hilfsmittel mit uns, wie wir aufhören können, uns mit dem Wirrwarr in unserem Geist identifizieren zu müssen. Und dann gibt er noch verschiedene Aspekte von dieser gleichen Idee. Hier sagt er, dass wir mit diesen Hilfsmitteln Chitta Prasadhanam erreichen können. Chitta Prasadhanam heißt so viel wie ein klarer, reiner Geist. Was das genau bedeutet, darüber könnten wir natürlich jetzt etwas spekulieren. Was bedeutet es, wenn unser Geist klar ist? Bedeutet es vielleicht, dass er in der Lage ist, tatsächlich auszuwählen, worauf er sich konzentrieren möchte und worauf vielleicht nicht? Vielleicht bedeutet ein klarer Geist aber auch, dass er in der Lage ist, alles uneingeschränkt anzunehmen, sich also wie ein Juwel zu färben und die Dinge zu reflektieren, die von außen, aber auch von innen auf ihn einströmen. Mit anderen Worten, dass all die Konditionierungen, all das Gelernte und Erlernte, was natürlich auch Teil unseres Geistes geworden ist, sich zur Ruhe setzen kann und wir vollkommen frei von diesen Dingen sind. Vielleicht also ein anderer Ausdruck von Patanjali für den Zustand von Yoga, den er ja definiert als Chitta Vritti Nero Daha, das Zuruhekommen des Identifizierens mit den Chitta Vrittis, mit den Bewegungen, mit dem Wirrwarr unseres Geistes. Dieses Sutra ist aus meiner Sicht eines der praktikabelsten und praktischsten Sutras, das auf ganz klare Art und Weise Tipps gibt für unseren Alltag. Nicht nur als Yoga-Übende oder sich auf dem Yogaweg befindliche Menschen, sondern eigentlich auch für alle anderen. Aber na klar, Patanjali sagt uns, mach diese Dinge, wenn du Chitta Prasadhanam willst, wenn du einen klaren, reinen Geist haben willst, einen Geist, der vielleicht, könnten wir auch sagen, in seiner wahren Natur ruhen kann, in dem, was er wirklich ist, ungefärbt und unbeeindruckt von all dem, was dann später im Laufe dieses, vielleicht sogar mehrerer Leben, dazugekommen ist. Was sind jetzt diese vier Tipps, die er gibt? Die vier Schlüssel, von denen ich anfangs gesprochen habe, das sind die vier ersten Wörter dieses Sutras. Maitri, Karuna, Mudita und Upeksha. Maitri ist Freundlichkeit. Maitri, Karuna Freundlichkeit, Maitri und Karuna Mitgefühl. Mudita wird meistens übersetzt als Mitfreude oder man könnte auch sagen, als Begeisterungsfähigkeit. Upeksha bedeutet so viel wie Gleichmut oder auch Nachsicht. Upeksha kommt auch vom Wort Sicht zu sehen. Iksha. Iksh bedeutet zu sehen. Und diese vier Schlüssel, Maitri, Karuna, Mudita und Upeksha, sollen wir in Situationen anwenden, wie es hier wörtlich in diesem Sutra heißt, oder gegenüber Objekten eigentlich, die Sukha, glücklich sind, freudvoll, Dukha, das Gegenteil, die unglücklich sind, die Punya sind, die tugendhaft sind und die, die Apunya sind, die, die nicht tugendhaft sind. Und was ist jetzt überhaupt gemeint gegenüber Situationen oder gegenüber Objekten? Es wird gemutmaßt, dass damit Gemeint ist, dass wann immer diese Dinge auftauchen, wenn wir Wesen oder Situationen begegnen, die diese Objekte in sich tragen, die diese Eigenschaften in sich tragen, die Zucker sind, die voller Freude sind, die Dukka sind, die voller Unglück sind, die tugendhaft sind, Punya oder die, die nicht tugendhaft sind. Und das können andere Personen sein, die diese Eigenschaften in sich tragen oder sich in diesem Zustand befinden. Oder es können auch wir selber sein. Denn auch in uns drinnen können wir ja Glück, Unglück, Tugendhaftes und Nicht-Tugendhaftes finden oder zumindest Dinge, die wir als solches einordnen. Denn natürlich könntet ihr jetzt vielleicht sagen, wenn ihr gerade zuhört, dass im Zustand von Yoga, im Zustand von Einheit oder Samadhi wie Patanjali Yoga oder Einheit beschreibt, all diese Dinge ja überhaupt gar keine Rolle spielen. Es nichts geben kann, was tugendhaft ist und etwas anderes, was nicht tugendhaft ist. Wir ja frei werden wollen von den Polaritäten. Und ich sehe das genauso, allerdings in unserem Alltag auf dem Weg zu Yoga begegnen uns ja doch immer noch diese Dinge. Also vielleicht sagt uns Patanjali, solange wir noch tugendhaftes und nicht-tugendhaftes, glückliches und unglückliches Wahrnehmen mit unseren Sinnen, mit unserem temporären Selbst, mit unserem Jiva, unserem individuellen Selbst, dann gebe ich dir jetzt diese vier Tipps, die du beachten solltest. Und diese vier Tipps, diese vier Schlüssel, kann man gut zusammenbringen mit den vier Schlössern. Also fangen wir an. Wir sollten Maitri üben, das erste, der erste der vier Schlüssel gegenüber zucker dem ersten der vier schlösser wir sollten uns in freundlichkeit üben gegenüber zucker gegenüber glück und gegenüber freude ein praktisches beispiel könnte also sein sich mit anderen zu freuen wenn sie glücklich sind wenn wir jemanden treffen der gerade sagt wow ich bin so glücklich mit dem was ich gerade mache dann zu sagen Oh, wie schön, ich wirk, freue mich wirklich mit dir. Und eine wahre Anteilnahme daran zu zeigen. Das ist sehr einfach, wenn das Dinge sind, die wir gut nachvollziehen können. Ja, vielleicht mögen wir Strände zum Beispiel und uns durchzieht ein tiefes Glück, wenn wir am Meer liegen und auf die Wellen herausschauen und uns einfach dort entspannen können, die Wärme der Sonne genießen. Und jetzt berichtet uns jemand, ich war gerade an einem der schönsten Strände überhaupt und ich habe das so genossen und ich fühle wirklich wahres Glück in mir. Dann ist es sehr leicht, dass wir uns mit dieser Person mitfreuen können und dass wir Freundlichkeit gegenüber ihr zeigen können. Was ist aber jetzt, wenn wir die Strandfans sind und jemand kommt zu uns und sagt, ich habe gerade den schönsten Bergurlaub hinter mir. Es war richtig schön, eisig kalt, ich bin auf die Gipfel gestiegen, der kalte, scharfe Wind blies mir um die Ohren und ich habe das so richtig gut genossen. Können wir uns dann auch mitfreuen oder verfallen wir dann in die Idee und sagen, oh, das mag ich überhaupt nicht, das finde ich überhaupt nicht schön und nehmen dem anderen da mit, eigentlich ein Teil seines Sukhas, seiner Freude, die er gerade erlebt hat. Der nächste Schlüssel ist Karuna gegenüber Momenten, die gefüllt sind von dukkha, von Leid, von dem Gegenteil, von Freude. Mitgefühl gegenüber denen zu üben, die leiden. Denen gegenüber, die traurig sind. Ein Beispiel, das du vielleicht auch kennst, ist, dass dich jemand anruft oder dir eine Nachricht schreibt und dir irgendeine traurige Mitteilung macht, mit der du eigentlich gar nichts zu tun hast. Vielleicht hat jemand einen geliebten Menschen verloren oder hat gerade selber eine Nachricht bekommen, die ihn in irgendeiner Form in seinem Leben traurig stimmt dann könnte es uns vielleicht manchmal schnell passieren, dass wir mit in diese Trauer einsteigen. Und im Deutschen haben wir dafür das schöne Wort Mitleid. Wir leiden dann mit dieser Person mit. Und dann haben wir zwei Wesen, die auf einmal leiden und die in diesem Leid versinken und sich in diesem Leiden vielleicht auch sogar noch bestärken. Und daraus entsteht dann meistens kein nächster Schritt. Ja, sondern es ist eher so eine nach unten gezogene Spirale, die immer weiter und weiter und weiter nach unten geht. Was könnte aber sein, wenn wir mitfühlen, wenn wir annehmen und wahrnehmen, dass da gerade eine andere Person ist, die Trauer empfindet. Im Übrigen muss es nicht unbedingt eine andere Person sein. Es könnte auch ein Anteil in uns sein, der Trauer empfindet. Und wir können dann hergehen und sagen, hm, das ist wirklich sehr schade, was dir passiert ist. Oder sehr schade, was ich von dir höre. Oder wir sagen es zu uns, wenn es um ein, einen Anteil in uns geht, der Trauer empfindet. so Sodass wir der anderen die Möglichkeit geben, der anderen Person diese Trauer auszudrücken auch für einen Moment lang auszuleben und zu durchleben, aber so tief einzusteigen, dass aus dieser Trauer eine Würde, etwas Würdevolles entsteht und aus dieser Würde dann auch wieder eine Kraft, die uns erlaubt, den nächsten Schritt zu tun. Nicht unbedingt heraus, aus der Trauer, aber mit der Kraft, die in der Trauer entsteht, dann etwas Veränderndes zu unternehmen, indem wir uns entscheiden können, wie lange möchten wir in der Trauer bleiben, was möchten wir mit ihr machen und was können wir vielleicht auch aus ihr lernen, weil wir etwas würdevoll losgelassen haben. Der nächste Schlüssel nach Karuna ist Mudita. Mudita bedeutet Mitfreude, wörtlich übersetzt. Und jetzt fragst du dich, naja, ich habe doch gerade schon davon gesprochen, sich mit glücklichen Menschen mitzufreuen. Das stimmt. Maitri heißt wörtlich eigentlich Freundlichkeit. Deswegen mag ich die Übersetzung Begeisterungsfähigkeit gegenüber Punya, gegenüber Tugendhaften, gegenüber Erfolgreichem, könnte man auch wörtlich übersetzt sagen. Also wir sehen im Fernsehen oder im Internet, während wir gerade irgendwie durch Social Media scrollen, Nachrichten darüber oder direkt Menschen, die davon berichten, was sie getan haben. Dass sie zum Beispiel es geschafft haben, Tiere, tierische Wesen aus einer misslichen Lage zu befreien. Dass sie gerade etwas Gutes getan haben in einem Land, das... Unterstützung braucht. Ich habe gerade davon gehört von einer Organisation, die in Nepal Geburtshäuser zum Beispiel baut, damit die Menschen dort nicht mehr so lange Strecken zurücklegen müssen, um überhaupt medizinische Versorgung vor, während und nach des Geburtsvorgangs zu bekommen. Und ich empfinde, dass diese Menschen, diese Organisation etwas Tugendhaftes macht. Oder ich folge Peter dem People for Ethical Treatment of Animals auf Instagram und sehe immer wieder von ihren Aktionen, die sich dafür einsetzen, dass nicht-menschliche Tiere weniger Leid erfahren müssen. Und jetzt kann ich das wahrnehmen und kann mich auch innerlich freuen und das ist ein wichtiger Teil, denke ich, von Patanjalis Tipps, dass das vor allem eine innere Arbeit ist, dass wir also in uns drin dann denken, wow, die machen ja einen richtig, richtig guten Job. Und dieser Gedanke, der ist vielleicht das Entscheidendste, weil er sagt ja, es geht um Chitta Prasadhanam, es geht um unseren Geist und die Klarheit unseres eigenen Geistes bei diesen vier Tipps. Und dann aus diesem Gedanken kann vielleicht etwas anderes entstehen, nämlich eine Handlung, dass wir eine kurze Instagram-Message schreiben und sagen, hey, ich finde richtig gut, was ihr da gemacht habt. Oder hier sind 20 Euro, ich spende etwas und unterstütze damit das, was ihr tut und drücke damit meine Mitfreude, meine Begeisterungsfähigkeit aus. Und das ist etwas, was wir vermutlich nicht so oft machen. Ja, wenn ihr mal auf so Bewertungsportalen seid, oder vielleicht habt ihr selber irgendein Business, was Bewertungen bekommt, ich kenne das auch von uns aus dem Yoga-Studio, dann ist es doch eher wahrscheinlich, dass Menschen, die mit etwas nicht so zufrieden sind, und vielleicht waren wir selber schon mal in der Situation, eine Bewertung abgeben ja, und schnell auf Google gehen und sagen, nee, das war alles überhaupt nicht gut, war überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt und so weiter und so weiter. Während wenn wir etwas gut finden, ist diese Chance vielleicht etwas kleiner. Und vielleicht können wir das aber ab jetzt ändern und wenn du diese Folge hörst und für mich, während ich diese Folge aufnehme, das als Inspiration nutzen, auch die Dinge, Dinge laut zu äußern, die uns gut gefallen und eine positive Rückmeldung zu geben, ein positives Feedback hier und dort darzulassen. Social Media bietet dafür übrigens eine richtig, richtig gute Plattform. Der vierte Schlüssel ist, nach, wir hatten Maitri, Karuna, Mudita, ist Upeksha und Upeksha bedeutet so viel wie Gleichmut oder wie ich vorhin schon gesagt habe, Nachsicht gegenüber Apunya, gegenüber dem Nicht-Erfolgreichen oder dem Nicht-Tugendhaften. Hier gibt es ganz viele Beispiele, die immer wieder genannt werden. Und ich glaube aber, dass du, wenn du gerade zuhörst, auf jeden Fall eine eigene Idee davon hast, wo du denkst, Mensch, da ist irgendwas passiert, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht einverstanden bin. Aber irgendjemand hat vielleicht etwas bekommen und du denkst ja, warum hat diese Person das bekommen und nicht ich? Dabei habe ich doch eigentlich schon all die Schritte unternommen, sodass mir diese Sache zustehen sollte. Oder irgendwas Größeres in der Welt. ist. kann was Großes sein, es kann aber auch wirklich was ganz Kleines sein. Und jetzt sagt Patanjali etwas sehr Interessantes, was vielleicht nicht so einfach gleich greifbar ist. Er sagt, für Chitta Prasadhanam übe dich in Nachsicht oder in Gleichmut. Und jetzt weiß ich, dass du vielleicht gerade zuhörst oder die eine oder andere Person und denkst, mm, Moment mal. Eigentlich ist doch Wut, wenn ich über etwas wütend bin, eine ziemlich gute Sache. Denn außer Wut, das ist eine große Kraft, kann noch richtig viel entstehen. Ja, da bin ich absolut bei dir. Die Energie, die hinter Wut steckt, kann sehr groß sein. Nur ist es eine Wut, die uns innerlich so wütend macht und rasend macht, dass wir überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen können? Oder können wir, Gemischt mit etwas Gleichmut, und ich mag das Wort so sehr, weil das Wort mutig da drin steckt, können wir mit etwas Gleichmut Ruhe in uns finden und dann die wahre Kraft, die vielleicht aus der Wut heraus geboren ist, gegenüber etwas, das wir als nicht tugendhaft einstufen, können wir aus dieser dann den nächsten Schritt machen. Können wir mit dann mit einem klaren, fokussierten und zentrierten Geist den nächsten Schritt machen und uns nicht verrennen. Können wir also, wenn wir von etwas lesen, das wir als nicht tugendhaft betrachten, einen kurzen Moment nehmen, anstatt sofort zu reagieren und sofort loszuschreien und sofort den schlechten Kommentar oder den negativen Kommentar ablassen, wenn wir auf Social Media was lesen und so weiter. Können wir also, wie meine Freundin Maja Novak sagt, mit der ich ja auch ein Interview hier aufgenommen habe, kannst du dir gern mal anhören, falls du es noch nicht gesagt hast, sie spricht manchmal vom Schwert der Wut. Also so ein Schwert, was in so einem Stein steckt, wie man das manchmal in so alten Stories sieht. Und man muss einfach nur da dran stehen. Man muss gar nicht rausziehen. Aber es entsteht eine große Kraft. Und mit dieser Kraft kann man dann den nächsten Schritt gehen. Ich finde gerade dieses letzte ist eines, worüber ich schon mit sehr, sehr vielen Menschen lange angeregt diskutiert habe. Und vielleicht hast du ja auch Gedanken dazu, dann kannst du die sehr gerne im Podcast in den Kommentaren hinterlassen oder unter YouTube in den Kommentaren unter diesem Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wie du zu dieser letzten Idee stehst, von dir zu hören, Gleichmut gegenüber dem Nicht-Tugendhaften. Ich freue mich, wenn diese vier Tipps ich möchte es nochmal sagen, die nicht von mir stammen, ich habe jetzt nur meine eigenen Ideen dazugebracht, sondern aus Patanjalis Yoga Sutra, Kapitel 1, Sutra 33, liest da unbedingt nochmal in verschiedenen Ausgaben nach. Wenn dir diese vier Tipps für die nächste Situation, in der andere Wesen oder ein Anteil in dir besonders glücklich ist oder unglücklich ist oder etwas Tugendhaftes oder etwas Nicht-Tugendhaftes tut, dass du dann mal ausprobieren kannst, ob du mit diesen vier Schlüsseln einen etwas ruhigeren, klareren Geisteszustand in dir entstehen lassen kannst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören dieser Folge. Ich danke dir, wenn du meinem Podcast folgst, einfach auf Folgen drücken und wenn du die Möglichkeit hast, ihn auch bewertest. Herzlichen Dank fürs Zuhören.